0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.
1: Herzlich willkommen zu Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen, dem Podcast der Stadt Leipzig. Mein Name ist Javan Wenz und heute geht es hier bei uns um künstliche Intelligenz. Alle Welt ist sich ja mehr oder weniger einig, künstliche Intelligenz ist eine, wenn nicht die Schlüsseltechnologie der kommenden Jahrzehnte. Im Zusammenspiel mit dem Internet der Dinge wird sie so gut wie alles effizienter, weniger fehleranfällig, schneller, bequemer und profitabler vielleicht auch machen. Soweit zumindest die Zukunftsvision. Aber schon heute steckt einiges an künstlicher Intelligenz in unserem Alltag. Die Vorschlagssysteme in Webshops, die funktionieren zum Beispiel schon so. Und auch wenn uns der freundliche Hotline-Mitarbeiter bei einer Versicherung einen neuen Vertrag anbietet, dann hat ihm vermutlich seine KI-unterstützte Customer-Relation-Software vorher einen kleinen Hinweis gegeben, dass ich vermutlich bald kündigen werde, wenn ich nicht bald mal bessere Konditionen bekomme. Wie ist das in der öffentlichen Verwaltung? Macht Sie sich KI-Systeme heute schon zunutze? Wo liegen hier die Möglichkeiten und Grenzen? Um das zu besprechen, habe ich heute Mirko Mülpfort von der Stadt Leipzig zu Gast. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Und Dr. Erik Polkert ist bei mir vom Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence, kurz SCATS AI. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Herr Mülpfort ist Teamleiter digitaler Infrastrukturen in der Stadt Leipzig. In seinem Verantwortungsbereich liegt alles, was in Leipzig mit urbanen Daten zu tun hat und auch die Infrastruktur, auf denen diese Daten dann bewegt werden. Dr. Erik Polkert ist Geschäftsführer des Leipziger Standorts des SCATS AI. Einen zweiten Standort gibt es nämlich noch in Dresden und er ist für den Transfer von der Forschung in die Praxis verantwortlich. Das Scatz AI ist eins von fünf KI-Zentren, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und bin gespannt, was Sie mir als so komplett KI-unbedarften Menschen heute erklären können. Wenn über künstliche Intelligenz gesprochen wird, dann könnte man auch so ein bisschen den Eindruck bekommen, keiner weiß so richtig genau, was das jetzt eigentlich ist. Ich finde, es klingt auch immer ein bisschen unheimlich, so ein bisschen nach Robotern, Dystopien. Und deshalb würde ich sagen, wir bringen uns mal kurz auf einen Stand. Künstliche Intelligenz, was ist das denn für Sie?
0: Künstliche Intelligenz klingt ja erstmal spektakulär, weil oft Fähigkeiten des Menschen abbilden will, diese künstliche Intelligenz und äh, seine Art des Denkens, seine Art der Informationsverarbeitung in neuronalen Netzen. Künstliche Intelligenz will äh, handeln, adaptieren bis zur Ununterscheidbarkeit von Mensch und Maschine. Dieser, dieser Blick ist halt geprägt durch Spielfilme über KI und dort ist auch oft Thema Identitätsklau und äh, KI über, übernimmt das Zepter, äh, man wird kriminell schädigt den Menschen oder sie ist halt äh, niedlich äh, wie bei Wally. -E. Aber ich glaube, Herr Polkert hat äh, da als Wissenschaftler einen viel nüchteren Blick auf die KI.
2: Ja, es ist ähnlich. Äh wie Sie schon sagten, also dieses Automatisieren von intelligentem Verhalten und Lernen mithilfe von Computerprogrammen, das ist so ein bisschen das, was man bei Wikipedia findet. Aber das ist halt eben nicht so ganz eindeutig. Und äh, da steckt eben irgendwie Verhalten drin, Beobachtung, Interaktion mit der Umgebung. Und das Wichtigste dabei ist eigentlich das maschinelle Lernen. Und wenn man heute heutzutage über KI spricht, meint man aber häufig äh, nur diesen Teil des maschinellen Lernens. Und da geht es darum komplexe mathematische Funktionen äh, zu approximieren, zu lernen. Also zum Beispiel neuronale Netze, äh, Netzwerke von künstlichen Neuronen. Und äh, die sollen dann für eine Eingabe mit sehr hoher Genauigkeit eine gewünschte Ausgabe produzieren. Also als Beispiel Bilder von verschiedenen Obstsorten und mit hoher Genauigkeit soll dieses Modell dann zwischen Birnen, Bananen und Äpfeln unterscheiden können.
1: Okay, das heißt, wir sind jetzt von äh, quasi iRobot relativ schnell zu Äpfeln und Birnen gekommen. Blöde Frage direkt zum Anfang, um auch so ein bisschen die äh, die Fallhöhe aufzubauen. Warum ist es denn so wichtig? Also was haben wir denn davon, wenn wir Äpfel und Birnen maschinell unterscheiden können?
2: Ja, weil es die gerade die einfachen Tätigkeiten sind, die man im ersten Schritt mit äh, künstlicher Intelligenz und mit maschinellem Lernen ähm automatisieren können wird. Also eine Rechnung automatisiert verarbeiten, ähm, im Supermarkt erkennen, was habe ich gekauft, damit man dann die Abrechnung machen kann und nicht in der Kasse eintippen muss. Also das ist wahrscheinlich, das sind die Dinge, die äh, ja leicht zu so umzusetzen sind und die natürlich sich auch gut eignen, um das komplexe Problem erklärbar zu machen.
0: Ich würde fast vermuten, dass dann wahrscheinlich KI lernt, wie, wie ein kleines Kind erstmal lernt.
2: so Und deshalb fängt man wahrscheinlich mit, mit Äpfel und Birnen an. Das ist, äh, glaube ich, eine gute Analogie. Und ja, die, die nutze ich auch gern äh, einfach, äh, weil man daran nehmt, auch die Eigenschaften von KI. Also was sind Eigenschaften von Äpfeln? Na ja, gut, das ist die Größe, der Umfang, die Farbe. Und das sind meine Features und das neuronale Netz oder das, der Algorithmus, der versucht dann eigentlich nur diese Parameter zu gewichten oder diese Eigenschaften zu gewichten, um dann eine Entscheidung zu treffen. Also wenn das was Längliches ist, mit einer gelben Farbe, dann ist es wahrscheinlich eine Banane. Und so arbeitet der Mensch ja auch, dass er das am Ende gewichtet und eine Entscheidung trifft.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist die KI sozusagen die Voraussetzung, die geschaffen wird, damit neue Dinge funktionieren, eben wie Sie gesagt haben, ich denke jetzt gerade an diesen Amazon-Supermarkt sozusagen, der teilweise getestet wurde, wo man einfach nur reingeht, Sachen sich in den Einkaufskorb legt, wieder rausgeht und hat automatisch bezahlt. Also habe ich das so richtig verstanden?
2: Richtig und das, das wird natürlich durch solche Technologien ermöglicht und das ist ja eigentlich erstmal nichts Schlechtes, solange mit den Daten dann nicht Schindluder getrieben wird. Das ist ja eine tolle Sache.
1: Ich habe schon in der Anmoderation kurz angerissen. Also die Erwartungen an diese Schlüsseltechnologie nennt man es ja gerne. KI sind sehr groß. Das steckt ja schon in diesem Wort Schlüsseltechnologie auch drin. Was denken Sie denn? Ist, sind diese Erwartungen zu groß oder kommen da wirklich Sachen auf uns zu, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen können?
0: Ja, wer, wer ich äh, Technologievorstand von von Google oder Alphabet, würde ich wahrscheinlich sagen, äh, KI ist größer als Feuer und die und die Erfindung der äh, Elektrizität. Und äh, hm. das sieht man ja auch so ein bisschen, äh, wir, wir sind praktisch wie, wie in so einer Art Wettrüsten, ja, der also Wettrüsten zwischen äh, China, USA, Europa um die äh, Vorherrschaft praktisch bei den bei dem KI-Themen, also um die Vorherrschaft bei, bei Trainingsdatensätzen und, und, und Qualität von Datenverfügbarkeit, praktisch auch in so ein bisschen in, in einem Wettrennen äh, um, um Startups, im Aufkaufen von Startups äh, und Investitionen in Risikokapital in diese Startups. Und äh, man sieht ja auch ganz deutlich jetzt hier in der Corona-Situation, es, 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 es steigen sozusagen die Investitionen in, in, in KI-Modelle und Technologien, so dass äh, ich praktisch sagen würde, auch, auch Patentanmeldungen steigen. Und ich, ich würde tatsächlich sagen, dass die Erwartung ist nicht zu groß. Ne? Die Fantasie am Markt ist riesen, riesengroß, was KI alles leisten kann. Und, und die Fantasie bei Politikern ist auch riesengroß, was praktisch nach, nach Braunkohle, nach Eisen oder Maschinenbau kommen könnte, um hier äh, in, in Deutschland beispielsweise den Wohlstand zu sichern.
2: Also ja, ich kann das auch nur unterstützen. Das ist, äh, es ist ein Riesenthema. Aber wenn man jetzt sich anguckt, was so der State of the Art ist, ist natürlich die Erwartung vielleicht ein bisschen zu groß. Also wir erwarten vielleicht zu viel davon. Ich meine, es wird alle Lebensbereiche durchdringen, das ist klar. Also wir werden das in allen Bereichen irgendwie merken. Also vorausschauende Wartung wird immer in der Wirtschaft häufig genannt. Rechnungsbearbeitung, Verkehrssteuerung, Datenbereinigung und im medizinischen Bereich wird das eine, spielt es eine Riesenrolle im Bereich der Bildanalyse oder Wirkstoffsynthese. Also das haben wir auch sehen wir ja auch bei uns im Zentrum schon an den Forschungsthemen. Aber wenn man jetzt mal sich anguckt, was da eigentlich da ist, an maschinellem Lernen zum Beispiel, dann ist Intelligenz manchmal auch irreführend. Also das neuronale Netz lernt halt an klassifizierten Daten, also ein überwachtes Lernen zumindest. Und wenn dann die Datenauswahl schlecht ist und, oder zu wenige Daten vorhanden sind, dann lernt das System falsch. Und das wirkt dann gar nicht mehr so intelligent, wenn man mal ehrlich ist. Und deswegen ist da, glaube ich, noch eine ganze Wegstrecke zu laufen, damit wir wirklich da sind, wo wir hinwollen.
1: Das heißt, die Frage ist vielleicht auch ein bisschen falsch gestellt, insofern, ob die Erwartungen in diese Schlüsseltechnologie vielleicht zu groß sind oder ob es auch um die Erwartung geht, die wir in Deutschland da reingeben können, wenn wir auch mit äh, Google, Amazon und so weiter konkurrieren, oder?
2: Ja, das stimmt. Also, dass man eben die, die Konkurrenz mit Google ist ist schwierig, weil die auf ganz einem Datenbasis arbeiten können im Moment. Die haben einfach Daten, die, die, man, die man in Deutschland nicht zur Verfügung hat. Und äh, und deswegen sind sie sehr groß. Man muss auch ein bisschen auf den Zeit, auf die Zeiträume gucken, wie lange dauert das. Und äh, das Tolle in Deutschland und in Europa ist, dass man sich halt zusätzlich noch Gedanken darüber macht, wie das Ganze ethisch vertretbar laufen soll. Man fängt da auch in den USA jetzt an, aber dort ist man halt erstmal losgelaufen und äh, hat da schon Lösungen und merkt jetzt, ups, das kann ja auch zu Problemen führen. Und hier denkt man halt vorher nach, bevor man den ersten Schritt tut, Das ist vielleicht manchmal schmerzhaft und äh, dauert, aber ich glaube, es ist der bessere Weg.
1: Wir haben jetzt schon viel darüber geredet, was äh, künstliche Intelligenz sozusagen im wirtschaftlichen Bereich äh, wahrscheinlich tun wird oder das ist wahrscheinlich das leichteste, sich vorzustellen auch. Nun gehören Sie ja eher zum Kontext der Stadt Leipzig oder sogar direkt zur Stadt Leipzig. Was würden Sie denn sagen, was, was kann denn das am Ende konkret im Kontext der Stadtverwaltung auch leisten?
0: Verwaltung legt ja sehr viel Wert auf Rationalität, Neutralität, Aktenmäßigkeit, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Da würde man ja jetzt erstmal direkt vermuten, da könnte KI ja unterstützen Und da könnte ja KI brillieren. Was wir allerdings nicht machen wollen, ist halt äh, KI entscheiden lassen, beziehungsweise nicht entscheiden lassen dort, wo direkt äh, das Leben, Leib und Leben von Mensch gefährdet ist, so sagen, das, das, äh, dort, dort möchte man halt keine KI zulassen, aber bei der, bei der Unterstützung von Prozessen, bei der Vereinfachung von Routinen, Vielleicht auch in, in, im Bereich so Wartungstätigkeiten, also dass man bestimmte Fehler erkennt in, in Dokumenten. Dort kann man das äh, tatsächlich zulassen, dass KI eingesetzt wird. Ähm, nur nicht dort, wo, äh, wo man entscheiden möchte. Wobei auch das ist wahrscheinlich auch mit Abstrichen zu sehen. Es, es gibt ja zum Beispiel im, im, im Steuerverfahren sogar die Möglichkeit, äh, das ist auch im Steuergesetz vorgesehen, dass man bestimmte Veranschlagungen von Steuern direkt durch einen Algorithmus äh, erledigen lassen kann. Das ist äh, sicherlich, wird man jetzt zukünftig mehr Gesetze oder mehr Verordnungen sehen, wo man direkt auch wahrscheinlich rein diktieren wird, äh, hier kann KI äh, Entscheidungen treffen und dort kann KI keine Entscheidung treffen.
2: Das denke ich genau auch, dass wir in der Stadt eigentlich eher erstmal nur unterstützen und äh, unterstützende Prozesse. Das ist das eine. Und man muss auch ehrlich sein, in welchem Stadium wir uns ja jetzt auch noch in den Kommunen befinden. Also die äh, Digitalisierung ist halt einfach noch nicht so weit fortgeschritten. Wir haben, wir haben diese Pläne des Online-Zugangsgesetzes, äh, wo 700 verschiedene Verwaltungsverfahren digitalisiert werden sollen und nur ein Bruchteil davon ist ja tatsächlich schon umgesetzt. Das heißt, da geht, glaube ich, die Hauptarbeit erstmal rein und das kann man natürlich mit maschinellem Lernen unterstützen, dass gewisse Dinge dort effizienter laufen und auch bürgernäher. Also ich will gar nicht behaupten, dass in der Stadt nichts effizient ist. Ich glaube, dass es ganz im Gegenteil ist, es ist sehr hocheffiziente Prozesse schon existieren und das macht es ja gerade so schwer, die ganzen, diese Prozesse jetzt umzusetzen auf eine digitale. Wirkweise und natürlich wollen wir den Bürger nicht verlieren. Also, wir wollen ja keine, keinen Sachbearbeiter ersetzen äh, durch irgendeine KI, sondern wir wollen den Bürger dabei helfen, besser zu kommunizieren, mit der Stadt vielleicht schneller irgendwie Anliegen vorbringen zu können. Und schneller ja, und einfacher interagieren zu können. Also eben nicht mehr ein deutsches Formular ausfüllen zu müssen, äh, sondern vielleicht einfach der, der, dem Algorithmus sagen, okay, in natürlicher Sprache, ich arbeite dort und habe das verdient und ich habe drei Kinder. Und das soll eigentlich automatisch übersetzt werden in Amtssprache. Ja, das stimmt. Da, da,
0: da würde ich zustimmen. Wir müssten als, als Stadt erstmal sicherlich unsere, unsere, Grundvoraus unsere Hausaufgaben erfüllen und Grundvoraussetzungen schaffen, halt praktisch auch in, in, in Richtung Datenqualität, ne, dass wir gut, sehr gute Daten haben. Vor allen Dingen auch, dass wir Verwaltungsprozesse durchgängig digitalisiert haben, ähm, sodass auch Daten vorliegen können, dass unsere Planungen digital sind und dort auch so an Datensysteme vorhanden sind, dass wir Schnittstellen haben und praktisch auch eine, eine, eine Infrastruktur, wo, wo hohe Rechner, Rechenleistung vorhanden ist und auch schnelle Datenautobahnen, um, um all diese Prozesse umzusetzen, sicherlich. Ne? Und dann kommt sicherlich KI ins Spiel mit, halt solchen einfachen Anwendungen, wie, wie Herr Polkert gerade beschrieben hat: Chatbots oder, oder Suchen erleichtern. Wir haben, wir haben ein Dokumentenmanagementsystem Alris, wo wir, wo wir alle unsere Beschlüsse der Stadt alle Anträge, Petitionen führen. Das sind tausende, zigtausende äh, Dokumente äh, jedes Jahr beziehungsweise in, in jeder Periode, Wahlperiode, Legislaturperiode und äh, das wäre sicherlich eine, eine wunderbare Anwendung für so äh, Texterkennung, äh, dass man dass man sicherlich schon bestimmte Dinge überall schon gedacht und aufgeschrieben hat und Argumente schon da sind und man suchen laufen lassen könnte, wo denn bestimmte Informationen stehen. Und auch, dass wir halt bessere Entscheidungen treffen und weniger widersprüchlich sind auch in unseren Entscheidungen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Also sozusagen, um nochmal aus der Perspektive des äh, Bürgers zu sprechen, wenn ich jetzt irgendwann meine, äh, meine Steuererklärung machen möchte, muss ich mich vielleicht nicht mehr durch Elster einmal komplett durchquälen, sondern kann im Prinzip einfach so eine Art Chatbot sagen, okay, das habe ich verdient, das sind meine Lebensumstände, mach was draus, so ungefähr. Und dann wird eine Steuererklärung draus und die Stadt äh, schickt mir dann vielleicht sogar oder, oder prüft es sogar automatisiert und ich habe dann relativ schnell einen Steuerbescheid und muss mich nicht tagelang durch Akten quälen.
0: Genau, die, die Elster würde wird erkennen oder erkennt, äh, das ist ein einfacher Klient, der, der ist in der Veranlagung von der Steuer relativ unterkomplex. Äh, dort könnte der, der, der Algorithmus schon Vorschläge machen und Dinge ansetzen und, und, und erstellt praktisch einen Steuerbescheid. Und es, es gibt mit Sicherheit eine Prüfroutine, wo dieser Bescheid dann nochmal äh, rausgefischt wird und gesagt wird und, und einem Menschen vorgelegt wird und der nochmal drüber guckt. Ne? Also, da, das, das würde ich schon sehen, dass die. Die Qualitätskontrolle also so eines Algorithmus äh, ist abgesichert durch einen, durch einen menschlichen Blick über die Dokumente.
2: Also es es wäre toll. Also ich würde mich freuen, wenn das irgendwann ginge, äh, weil das ja wirklich ein komplexes Thema ist. Aber ich denke auch an Elterngeldbeantragungen, äh, dass es so, so meine Generation hat, damit zu kämpfen. Und das, äh, wenn das schon für uns aus der Wissenschaft schwierig ist, wie soll das erst für, äh, ja, für normalen Bürger äh, verständlich sein? Und das, glaube ich, kann man sehr gut unterstützen mit solchen
1: Verfahren. Wenn ich jetzt neben Steuern mal dran denke, was die Bürgerinnen und Bürger einer solchen Stadt vielleicht am meisten umtreibt, ist es oft Verkehr, Baustellen, Verkehrsfluss, da ist extrem großes Ärgerpotenzial. Ist das was, was man vielleicht mit KI auch unterstützen kann oder wo Sie dran arbeiten? Also KI kann
0: sicherlich dort äh, unterstützen. Wir arbeiten gerade an der Stadt Leipzig an einem äh, Vorhaben, das heißt äh, Connected Urban Twins, also drei Städte, äh, Leipzig, äh, Hamburg und München wollen äh, digitale Infrastrukturen aufbauen und digitale Zwillinge und dort kann ich mir das ganz gut vorstellen, indem man halt äh, Sensorinformationen, Umweltinformationen, Verkehrsflussinformationen zusammenbringt, äh, moduliert und die KI auch dort schon sozusagen Auswertungen, Fa Analysen fahren, Datenanalysen fahren, könnte, um bestimmte Kreuzungssituationen zu entschärfen, das, verschiedene Mobilitätsarten zu vereinen, also Radverkehr, Automobilverkehr und auch öffentlicher Nahverkehr, die ja praktisch auf einer beengten Spur, ne, Platz ist ja endlich, unterwegs sind und man, man könnte sich durchaus vorstellen, dass innerhalb dieser digitalen Zwillinge es Mustererkennungen gibt, wo, wo eine KI Vorschläge macht, wie, wie die optimale Verkehrsführung ist.
1: Das heißt, die KI würde sozusagen beobachten oder, oder herausfinden, wo sind Nadelöhre, wo gibt es immer wieder Probleme, wo führt es irgendwie zu Staus oder so und könnte dann automatisch sagen, das wäre eine mögliche Lösung.
0: Genau, die könnte riesige Datenmengen erstmal auswerten, die, die wir als Mensch gar nicht so erfassen können und praktisch dann bestimmte äh, Vorschläge machen und sagen, hier das könnten wir, hier können wir den Verkehrsfluss optimieren, hier, hier könnten wir... Äh, eine Kreuzung anders gestalten, hier könnten wir Ampelphasen anders legen, sodass wir gar nicht zu einer Stausituation mehr optimalerweise kommen. Also
2: das wäre der ist der Wunsch und das ist auch wirklich möglich, wenn man sich anguckt, was die Stadt Leipzig auch schon an Sensorik äh, nutzt und, und in Prototypen arbeitet, dass es wirklich irgendwann möglich wird, vorher zu sagen, wo vielleicht Feinstaubbelastung sehr hoch sein wird oder auch tagsüber dann der Verkehrsfluss verändert wird, um, äh, um solche Peaks äh, abzuschwächen. Äh, das wäre schon toll.
1: Ja, auf jeden Fall Dinge, die bestimmt für viele Leute sehr hilfreich wären im Alltag. Und wo wir dabei schon sind, ich habe schon was mitbekommen, woran sie schon arbeiten. Das fand ich auch sehr spannend. Da geht es um im Endeffekt Bürgerfeedbacks, würde ich mal zusammenfassen, dass eben Leute verschieden reden und vielleicht aber nicht immer gleich verstanden werden. Können Sie dazu noch was sagen?
2: Ja, das ist ein spannendes Thema, dass man äh, die Bürger ja viel stärker beteiligen will. Das ist auch in diesem Projekt äh, ein großer, großes Thema, großes Ziel, dass wenn ein neues, äh, neues Bebauungs, äh, neue Bebauungsplan oder vielleicht nutzungsplan aufgelegt wird, dass man dann frühzeitig die Bürger dazu bekommt, sich zu beteiligen und die nicht gezwungen sind, komplexe Briefe und, und Formulare auszufüllen und irgendwo sich zu äußern, sondern die einfach äh, natürlichsprachlich, wenn sie in der Straße stehen, ein 3D-Bild äh, sich anschauen können und sagen können, das gefällt mir, hier habe ich Angst, da denke ich, ist zu dunkel oder hier an der Stelle ist mir die Kreuzung zu gefährlich, da hätte ich gerne noch eine Bank. Und dieses natürlichsprachliche Feedback ist natürlich sehr heterogen. Also da sind äh, jeder nennt nennt das anders. Der eine spricht von der Bank, der Zweite von der Sitzgelegenheit und mit Sprach, Sprachverarbeitungsmodellen aus der, aus der künstlichen Intelligenz können wir halt diese Dinge zusammenführen und dann für die Stadt auch verwertbar ja, machen.
1: Das finde ich insgesamt sehr, sehr spannend. Insofern, dass ich das Gefühl habe, dass durch diese künstliche Intelligenz, also dass dadurch, dass man es stärker maschinell macht eigentlich, die Kommunikation, klarer und verständlicher und vielleicht auch in irgendeiner Form freundlicher sein soll, weil so viele Leute haben ja ein Problem mit Behördendeutsch und finden diese Sprache, die da verwendet wird, oft ein bisschen ausgrenzend, vielleicht auch ein bisschen viel Druck aufbauend. Ist das auch so ein bisschen der Gedanke dahinter über eine KI, da einfach auch freundlicher oder, oder kommunikativer, äh, kooperativer vielleicht auch zu werden?
2: Oh, ich meine, jetzt, da trifft man natürlich in die, in, die Wunsch, in die Wünsche ab, aber ich, ich glaube schon, dass, dass das möglich ist. Es gibt, äh, gibt tatsächlich, ich habe Kollegen getroffen, die sich damit beschäftigen, wie man leichte Sprache automatisch erzeugen kann aus komplizierten äh, deutschen Texten. Das ist durchaus ein Thema und glaube ich auch äh, in den nächsten Jahren äh, wird das auch passieren.
0: Ich glaube, ich glaube, da lernen wir fast von der KI, dass wir, dass wir praktisch unsere unsere Sprache, die hyperkomplex geworden ist, weil wir, weil wir auch viele Fachlichkeiten immer haben, die sicherlich ihre Fachsprache haben, ihre Ausdrücke, ihre Vokabeln. So ein bisschen wie Babel, so, ne? Turmbau zu Babel, wir, wir verstehen uns nicht mehr und vielleicht ist die KI, zwingt uns so ein bisschen, auch so ein bisschen, vielleicht, weil wir halt Texte ausgewertet haben wollen, uns wieder zu einer einfacheren Sprache zu, zu kommen, die, die auch dem Bürger dann auch dient. Ne? Und äh, nicht umsonst äh, ist man auch immer aufgefordert, in einfacher Sprache seine, seine Themen äh, erklären zu können. So, das ist, das ist so.
1: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Da sind wir ja auch schon so ein bisschen bei dem Thema, was KI uns für einen Nutzen bringen kann, vielleicht auch in so einer ethischen oder freundlicheren Hinsicht, auch weil wir da vielleicht noch weit von entfernt sind. Aber ist es auch so, dass wir da ethische Probleme durch die KI auch bekommen können? Also wenn wir sagen, Algorithmen werten aus aufgrund von, von Sachen, die sie auch lernen und Menschen haben da vielleicht nicht mehr überall so viel mit zu sagen, kann eine künstliche Intelligenz zum Beispiel auch Leute diskriminieren? also wie funktioniert das und kann man das, wenn sie diskriminiert das, vielleicht auch verhindern?
0: Ja, also auf jeden Fall. Also die Literatur ist ja voll von Beispielen entsprechender äh, bei Kreditvergaben, bei Versicherungen, bei der medizinischen Diagnostik. Äh es gibt ein Beispiel dieses rassistischen Seifenspenders, ja, der nicht auf eine helle Haut, äh, der nur auf helle Haut reagiert und nicht auf dunkle Haut. Es gibt auch das Beispiel von, von Videochats, äh, wo, wo bestimmte Sprachanteile weggefiltert werden, die sehr hoch sind, wo praktisch äh, weibliche Personen da nicht mehr so gut rüberkommen und dann die, die, die nicht ganz so souverän wirken und da diskriminiert KI, aber äh, die, die, die tut das natürlich nicht absichtlich, sondern sie, sie äh, diskriminiert, weil sie halt so von den Menschen geprägt wurde, beispielsweise durch verzerrte Trainingsdatensätze, wo praktisch bestimmte Basisdaten drin sind, die, die nicht funktionieren. Oder äh, wenn- dann Regeln, die von vielleicht von Männern gemacht wurden oder von äh, und, und bestimmte Schlüsse, männliche Schlüsse oder so da, da drin sind, die halt nicht auf weibliche Personen zutreffen.
1: Also beim Beispiel vom, vom äh, Seifenspender könnte man sagen, man hat diese KI praktisch nur mit Bildern von weißen Menschen gefüttert und damit kann sie schwarze Menschen nicht erkennen. Das
2: ist das Problem und da gibt es äh, ganz finstere äh, Beispiele. ja. Also das Menschen mit dunkler Hautfarbe versehentlich von irgendeinem Algorithmus als Gorilla klassifiziert werden. Oder dass sie tatsächlich, wenn es um die um die äh, in den USA darum geht, abzuschätzen, ob jemand nochmal straffällig wird, dass die Hautfarbe einen extremen Einfluss auf diese Entscheidung hat. Obwohl das ja mit der mit der Person gar nichts zu tun hat eigentlich. Also ganz schwierig. Oder ich habe äh, in Deutschland wird oftmals dieses Beispiel prädiktive Polizeiarbeit genannt. Das, äh, das halte ich für Augenwischerei. Weil man aus historischen Gewaltdelikten aus einem Stadtteil ableiten will, wo, wo jetzt sozusagen die Polizei mehr Streife fahren soll. Das ist ja erstmal richtig, dass man da mehr Streife fahren sollte, aber das weiß man auch ohne KI. Aber das führt dann dazu, dass, dass man natürlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung hat. Man ist dann in dem Stadtteil unterwegs, nimmt mehr Fälle auf und die Zeit hat man dann wiederum nicht mehr für die Eigenheimsiedlungen, die dann eine Stunde auf ihr Feedback warten, wenn dann sozusagen die Polizei eine Stunde später erst kommt bei einer Meldung von Problemen. Dann habe ich natürlich den Delikt nicht aufgenommen und dadurch be beweist sich am Ende automatisch, dass diese prädiktive Polizeiarbeit toll ist, ist sie aber gar nicht. Ja, und wie kann man es verhindern, war ja Ihre Frage. Also ich glaube, man muss immer davon ausgehen, in Englisch wird immer gesagt, Garbage in, Garbage out. Also wenn ich Müll reinwerfe, dann kommt da eben auch nur Müll raus. Das heißt, ich muss ganz klar überprüfen, ob die Daten, die ich da reinstecke, repräsentativ sind für das, was ich da eigentlich als Modell haben will. Und wenn ich, wenn ich daran denke, dass ich mit wenigen Strichen ein Verkehrsschild manipulieren kann und aus einer 30 eine 60 machen kann, und ein ML-Modell womöglich noch verwirren kann, das für einen Menschen sieht es noch nach einem 30-Schild aus, aber für die für das äh, maschinelle Lernmodell nicht mehr, dann muss man halt tatsächlich die Trainingsdaten offenlegen, man muss, sich, muss die zertifizieren und nachweisen, dass man eben diese Sonderfälle in ausreichender Zahl dabei hat. Und das ist extrem schwierig. Und ich bezweifle, dass, äh, dass ein Tesla, der hier in Deutschland rumfährt, genau das gemacht hat. Und deswegen wird es auch immer wieder Fälle geben, wo, wo, die, wo die mit einem mal Fehler machen, solange das nicht äh,
1: zertifiziert wird. Das heißt aber im Endeffekt auch, das ist eine, eine Frage von mehr oder weniger längerem Lernen und Anpassungen wahrscheinlich. Und dann wird man da irgendwann drauf kommen und vielleicht die Fehler beheben.
2: Das ist die Hoffnung, aber man muss, man muss es tatsächlich auch normativ klären. Also dass, dass es Regeln gibt, wie in welchen Bereichen KI eingesetzt wird. Und je gefährlicher der Einsatzort oder Einsatzzweck ist, desto stärker müssen die Regeln sein. Und da ist man ja Gott sei Dank auch dran, sich damit zu beschäftigen in der Europäischen Union. Und dann gibt es natürlich noch Methoden, um Erklärbarkeit von, von solchen KI-Modellen ähm, zu bekommen. Also beispielsweise haben wir in einem Projekt gehabt, haben wir uns Covid-Röntgenaufnahmen geno genommen, tatsächlich mal ein aktuelles Thema mhm. und äh, uns angeschaut Modelle angeschaut, die versuchen zu klassifizieren, das ist Covid, das ist nicht Covid. Das ist für Entwicklungsländer sehr spannend, die halt keine teure Infrastruktur haben, die haben aber immerhin ein Röntgengerät. So Und jetzt stellt man fest, die klassifizieren sehr gut. Also die Ergebnisse sind prima. Man denkt, oh prima, Mensch, können wir verwenden. Aber wenn man dann mal zurückrechnet, aus, aus welchen Bereichen, da gibt es eben Verfahren, da wird dann in den Bildern markiert, in welchem, aus welchen Teilen des Bildes sich eigentlich dieses Modell gespeist hat. Und man stellt fest, Oh, das sind meistens Kabel. an den äh, Bei den Patienten, wo Kurve ist, das sind irgendwie Kabel. Ja, logisch, weil die natürlich krank sind und verkabelt sind und dann ist das mit auf dem Kurve, auf dem Röntgenbild. Und das Modell hat also falsch gelernt, hat einen Bias drin gehabt und wenn man das dann diese Kabel rausnimmt, dann ist das Modell nicht mehr ganz so gut.
1: Also oft auch äh, Sachen, die man im ersten Moment gar nicht direkt durchblickt vielleicht und auch braucht, um da drauf zu kommen, dass es ein Problem gibt, ja. Bevor wir das abschließen, würde ich gerne auch noch auf ein Thema kommen, auch sensibel beim Thema KI. Ähm, viele Leute blicken ja so ein bisschen sorgenvoll in Richtung äh, Osten nach China, wo KI ja oft auch schon zur Massenüberwachung und so weiter eingesetzt wird, wo es viel um Kameratechnik geht. Ist das ein Problem, das Sie sehen? Und würden Sie sagen, das kann uns in der EU auch passieren oder ist das eine relativ sichere Nummer?
0: Na, die, die EU hat ja jetzt, glaube ich, im April 2021 äh, so ein bisschen Richtlinien äh, ähm, festgelegt wo sie praktisch definiert, dass, dass in Europa so eine Art vertrauenswürdige KI entwickelt werden soll. Das heißt, sehr eng an so ethischen Grundsätzen entwickelt. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie, wie kriegt man denn ethische Grundsätze in eine KI? so? Ne, das, das ist sicherlich etwas problematisch, weil letztlich kann nur ein Mensch sozusagen ethisch handeln. Eine KI kann sicherlich Kant lesen oder Epikur lesen und alle Philosophen lesen und auch sicherlich auch äh, Texte produzieren, die so klingen wie Kant, äh, aber trotzdem wären sie noch nicht ethisch oder so und würden diese Regeln noch nicht einhalten. Deshalb hat die EU halt sich darauf verständigt, beziehungsweise ich glaube es ist nur erstmal ein, ein Entwurf, dass man bestimmte, KIs klassifiziert, also in äh, Hochrisiko-KIs, die man gar nicht haben möchte in der EU. Also das sind so Scoring-Sachen, Social, Social Scoring, äh, das soll es nicht in der EU geben. Aber sozusagen Überwachungsthemen äh, hätte ich jetzt gar nicht so rausgelesen bei der, bei der, bei der EU-Ampel. Die sind äh, als risikohaft behaftet, eingeschätzt. Äh, dort äh, hat man strenge Richtlinien äh, bezüglich Datenqualität und äh, Informationen darüber, aber man 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 wird sie wohl einsetzen, man darf sie aber nicht einsetzen sozusagen in 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 Echtzeitsituationen, also wo, wo man äh, Gesichtserkennung in Echtzeit machen kann, sondern unter ganz äh, besonderen Voraussetzungen nur, also richterlicher Beschluss, wenn 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 praktisch Terrorgefahr ist oder wenn wenn ein Kindswohlgefährdung vorliegt, dann dann darf man das in Echtzeit tun, aber die Gefahr sozusagen, dass KI überwacht und dass KI ähm, Missbraucht worden ist sicherlich immer gegeben. Deshalb, deshalb ist es umso wichtiger, dass es halt diese diese Kontrollmechanismen gibt, der Zivilgesellschaft, der Presse, der Medien, des Rechts, ne, der Rechtssetzung und vielleicht auch der Kunst und der, und, 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 und der Wissenschaft, die, sie, die die praktisch so ein bisschen Kontrolle ausüben und uns auch zeigen, Herr Polkert hat das Beispiel genannt, dass man dass man Schilder so verändern kann, dass man die KI ausdrückt. Es gibt diverse Kunstprojekte darüber, wie man Gesichtserkennung oder Mustererkennung von KI hinter Geht und äh, das ist auch ein Zeichen von Kritik und, und, und Nachdenken über KI. Das glaube ich, das unterscheidet uns noch in der EU, äh, wo wir halt das sagen: ne? Wir klassifizieren Hochrisiko, risikobehaftet und normale KI. Das wird der, der Mehrzahl der Anwendungsfälle, wird sicherlich normale KI sein und bei den Hochrisikothemen dort ein, ein, ein besonderer Blick drauf. Und ausgeschlossen hat dieses Scoring-Themen, beziehungsweise Themen, die die Menschenwohl gefährden und, und Sicherheit des Menschen. Also der Mensch ist im Mittelpunkt der europäischen KI und das ist auch gut so.
2: Vielleicht noch als Ergänzung. Also ich bin da auch sehr, eher kritisch. Ich glaube, wir, wir brauchen mehr, mehr Rahmenbedingungen, die das, die das äh, regulieren. Die Anfänge sind gemacht, aber wenn man sich äh, das vornimmt, was an Datensammlung auch in Deutschland passiert, das wird ja immer auf Google und Facebook geschimpft. Aber das ist nicht ehrlich, weil das deutsche Internet ist im Prinzip verwandt. Das kann man auch nachlesen. Und die werbetreibende Industrie in Deutschland, die hat 90 Prozent der deutschen Internetseiten sind mit kleinen Cookies versehen, mit kleinen, kleinen Werbetrackern, um zu sehen, ob die Werbung eben angeschaut wird. Und mit den Trackern kann man halt wirklich Leute verfolgen und gucken, was tun die, was rufen die auf. Und das ist im Moment in Deutschland zumindest scheinbar legal oder wird, wird legal gemacht. Und solange das so ist, glaube ich, bin ich mir, fühle ich mich nicht sicher. Und da muss man, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen.
1: Was jetzt für mich so ein bisschen rausgekommen ist, oder was zumindest für mich jetzt so klang, ist, als hätten wir praktisch drei Konzepte von KI. Wir haben einmal so eine Art kapitalistische KI, die, die stark jetzt, so wie es klingt, aus den Staaten kommt. Wir haben vielleicht so eine eher repressive überwachungs wie wir sie vielleicht aus China kennen. Und jetzt geht es bei uns mehr um so eine Ethisch nützliche KI, würde ich jetzt vielleicht mal zusammenfassen. Kann man das so sagen oder mache ich es mir da gerade zu so einfach? Also aus meiner Perspektive kann man das so sagen. Also das, das hat sich zumindest die EU vorgenommen, wobei
0: sie auch gleichzeitig sicherlich sagt: Wir, wir wollen natürlich Wettbewerbsregion auch sein. Wir wollen Spitzentechnologie machen. Wir wollen ganz vorn sein. Da tut sie sich natürlich dann schwer, sozusagen der Forschung oder der Industrie bestimmte Grenzen aufzuerlegen. Also also ich würde mal sagen, man, man versucht immer alles auszuprobieren und die Grenzen müssen durch durch Recht und Kontrolle gesetzt werden. Sie ne? und 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 äh, das ist so ein bisschen vielleicht auch der Zwiespalt, wo die wo man so ein bisschen drin ist, ne, weil am Ende wird sich dann wahrscheinlich unsere ethische KI, die soll sich ja durchsetzen, deshalb müssen wir ja versuchen da möglichst äh, so in eine dominierende Rolle zu kommen und äh, da weiß ich nicht, ne, wie, wie wie man das schaffen kann, eine dominierende Rolle gegenüber China, gegenüber USA, wo so entfesselte Kräfte sind und bei uns diese kontrollierten Kräfte über äh, Ethik da bin
2: ich optimistischer. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Wettbewerbsvorteil sein wird für Europa, wenn man sich mit datenschutzerhaltenden Methoden beschäftigt, um eben maschinelles Lernen auch unter Datenschutzaspekten umsetzen zu können. Also das ist tatsächlich auch ein Thema bei uns im Zentrum und da bin ich überzeugt, wenn wir das gut machen, dann werden auch US-Amerikaner mit einem mal europäische Lösung nutzen, weil sie sagen, da habe ich wenigstens den Datenschutz mit dabei.
1: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt waren wir sehr im, im allgemeinen, weltweiten KI-Geschehen, deshalb würde ich hier zum Ende nochmal ganz kurz zurückkommen in Richtung Stadt, weil das ist ja das, wo wir gerade uns befinden, in einem eher so einem kleinen Mikrokosmos. Was würden Sie denn sagen, was werden künstliche Intelligenzen vielleicht in fünf oder zehn Jahren bei uns in der Stadt tun? Wie weit werden wir dann sein?
0: Also die große Hoffnung ist sicherlich in der Infrastruktur, das, das das, dürfen wir nicht vergessen, bevor wir KI einsetzen, sollte es Rechenzentren geben, eine eine unserer großen Hoffnungen ist, dass wir hier in der Stadt ein KI-Rechenzentrum aufbauen können, auch zusammen mit der Universität Leipzig, mit unseren städtischen Unternehmen und auch mit der Stadtverwaltung, wo wir praktisch die, die Rechenleistungen poolen und einen Service anbieten können, dann auch den das ganze Thema Datenqualität, dass wir da ein ganzes Stück vorankommen und bessere Daten hier in der Stadt Leipzig haben und auch äh, die, die Kultur des Datenteilens uns äh, zu eigen machen. Und dann kann man sicherlich äh, sehen, dass äh, wenn alle Grundbedürfnisse gedeckt sind, also wir auch viele Leistungen des Online-Zugangsgesetzes umgesetzt haben, also diese Grund Grundvoraussetzungen, damit wir äh, digitale Verwaltung machen können, dass wir dann auch bestimmte kleinere Chatbots, äh, Hilfestellungen bei Routinearbeiten, Mustererkennungen da einsetzen werden in fünf Jahren. Wir werden mit Sicherheit keinen äh, KI-Bürgermeister haben,
2: sondern das, das wird immer noch ein Mensch sein. Das hoffe ich auch. Kein KI-Bürgermeister, bitte. Nee, da, tatsächlich, vielleicht wenn man ein bisschen weiter schaut, ich glaube, die, die wesentliche Veränderung, die die Städte bekommen werden und hoffentlich dann auch Leipzig, ist das autonome Fahren, da bin ich überzeugt. Die gesamte Mobilität wird das beeinflussen. Also das heißt, im Moment ist es ja wirklich schwierig, einen Bus auf dünn besiedelten Strecken einzusetzen, weil da fahren zu wenige Leute, der Busfahrer kostet zu viel Geld und in zehn Jahren bin ich überzeugt, da wird es eine autonome Buslinie geben und oder mehrere in der Stadt. Und dann kann man viel mehr abdecken mit ÖPNV, was wiederum dazu führt, dass die Leute vielleicht doch auch in den ähm, Randbereichen auf das Auto verzichten können für die eine oder andere Fahrt. All also das wird eine Riesenveränderung geben und das kann man natürlich auch nur machen, indem man sehr gute Daten hat über die Umgebung, über den Verkehrsfluss, über den Verkehr, damit man diese autonomen Busse auch sicher durch den Verkehr leiten kann. In der Innenstadt, glaube ich, wird das noch länger dauern, weil der Verkehr einfach zu divers ist. Das heißt, da wird es auch weiterhin die Busfahrer brauchen, die kontrollieren, dass der Bus nicht gegen die Wand fährt.
1: Spannende Einblicke von Mirko Müpfort und Dr. Eri Polkert. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke zum Thema KI.
2: Ja, danke. Für mich auch sehr spannend, immer wieder mit äh, KI-Forschern zu reden. Ja, vielen Dank äh, für, für die Einladung hier und äh, spannendes Format. Dankeschön.
1: Das hier ist der Podcast Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen, wenn das die erste Folge war, die Sie gehört haben. Sie finden alle weiteren Folgen dauerhaft bei allen bekannten Podcast-Playern wie Apple Podcasts oder Spotify zum Beispiel. Und wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir hören uns wieder. Tschüss.
0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.